0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜股市。呃，我们今天聊一个特别有意思的话题啊，就是，呃，我我们经常会讲，呃。一句话叫做“大道至简”啊，这句话呢，这个不知道，呃，被多少人说了多少遍哈。嗯、呃，但是呢，当我们真正去谈“大道至简”的时候，或者说“大道至简”对我们的这个意义的时候，啊、呃，我们往往讲的是什么呢？就是，确实就是一些大的道理啊，然后质检。但是呢，当大的道理质检呢，当它这个落实到实处的时候，其实是比较困难的。啊，所以这种情况下呢，这个即便是我们确定大道至简，我们也会很尴尬，因为，嗯，大道至简了之后呢，它后边的东西也非常非常的复杂。你比如说，我们举一个特别简单的例子哈、啊，就是，呃，我们说你做事情应该要努力啊，要坚持不懈，要要要这个努力奋进，对吧？那这个这个是一个非常简单的道理啊。那么，但是这个简单的道理后边，你说我怎么算努力了？我每天工作到晚上十点，还是工作到晚上十二点，啊，或者是工作到晚上九点零八分，我就算努力了，对吧？啊，那那那你说坚持，那你说我要失败多少次之后，我还要继续做才算坚持？嗯、啊，这个都不太好讲。就首先呢，就是说我我我认同这方面的道理啊，首先我认同这方面的道理啊，这个但是呢，嗯、呃，就是说。就是就是这个大道理背后的东西太复杂啊，以至于呢，这个道理有意义啊，也失去了意义。所以呢，我说我今天咱们能不能聊另外一个话题？就咱们也聊大道至简。但是咱们聊什么大道至简呢？我做事情的方法非常简单。哎，这个跟道理可不一样哈。你对于道理来讲呢，这个呃，就是呃，我们。很容易就明白，但是呢，你不知道该怎么去做。如果说一个方法是叫什么大方法质检，如果一个方法是是非常简单的，或者说数嘛，啊，我们讲数啊，就大数之间，那这个时候呢，这个数非常简单，你就可以直接照搬，直接用啊，对吧？那我们今天呢，就呃聊一下这种非常简单的数，这些非常简单的数呢，能够帮助我们完成一件事情，什么事情呢？就是超越北京市的平均工资，啊，这个逻辑我们之前聊过啊，就是想超越北京市平均工资是非常非常困难的，啊，然后在股市里面呢，想要赚到呃股市的平均工资啊，也就是赚到大盘的钱啊，是非常非常困难的。那今天呢，我们就来聊一下，我们通过非常简单的方法啊，能够赚到跑赢大盘的钱。什么方法呢？这个我们聊两个哈。当、啊、然，这两个非常简单的方法，你可以结合起来用。呃，第一个方法呢，就是我们前面曾经聊过这本书，呃，简单的说过啊，我我当时还拿了作者的另外一本书，叫《股市天才》，这本书叫《股市稳赚》啊，这是作者的第一本书，《股市天才》是第二本。呃，股市稳赚》这本书呢，它是一个，你可以讲是这样，《股市稳赚》这本书讲的是类似金叉死叉的。这个基本面里面的具有普遍意义的交易系统，啊，那股市天才》那本书呢，就是讲的是，呃，基本面里面的或者价值投资里面的做特定行情的交易系统，啊，就是两类东西。那这一类东西呢，就《股市稳赚》这本书里面提到的这种方法，作者已经不用了。那为什么不用？我上次说了哈，我们也不知道，他也没说啊。但是我们知道他不用了。嗯，但即便如此啊，即便是作者不用了呢，那么我们无论是回测也好，还是实际上也好，确确实实都是跑赢大盘的。所以呢，这种情况下，那么这本书还是非常值得我们去研究和学习的。这本书它，你说股市稳赚，那你说一说稳赚，而且啊，这哥们儿就写书这哥们儿年化收益多少呢？ 4 0啊，对应于巴菲特年化收益现在已经不到 20% 了啊，你可以知道 40% 是多么困难啊。呃， 然后这作者的这个介绍是这么说 的： 哥伦比亚商学院客座教授、投资者俱乐部网站发起 人， 同时呢是一个资本呃资本公司的创始人和合伙经纪人。然后八五年成立该公 司， 到目前为止年回报百分之四 十， 啊， 所以这个百分之四十这个数字我是从作者介绍里面得到的。如果真能做到的 话， 那真是太了不起了。而与此同时呢，他这本书里面提到的方法，在各个国家的股市里面都经过检测，包括我们国家的股市，远远跑赢大盘，啊！但是呢，牛逼的就在于这个股市稳赚的方法，简单到了极点，简单到了什么程度呢？这本书的腰封啊，腰封就就就,就很多书都都都有这么个玩意儿、啊、哈，腰封上写着这么三句话，叫做选股三分钟，挑选三十只，安心三整年，啊，也就是说。使用这本书的方法，你用三分钟的时间就能选出来三十只股票，然后你就持有它，持有三年就可以了，就这么简单。那你说什么方法，就是能让我三分钟就把股票选出来呢？我们来看一下我们中国版的这个，呃，关于这个信息的一个网站啊。这个这个不存在任何推荐啊，就是大家对于大家来说啊，就是你你没必要非得去得做这个东西啊。但是我们只是来了解一下这个概念，好吧？一个不存在推荐啊，我们来看，这是，呃，首先呢，它这个网站呢最上面啊、呃、就是这么一句话啊、呃，就刚才我们读的这句话啊，选股三分钟，呃，这个精选三十只，安心三整年。然后下面是他的表现啊、呃，下面是他的表现，呃，我不知道这是从05年五月份到现在。05年5月份到现在呢，那么现在是18年，一共是13年的时间。上证指数上涨 170% 年化收益 8% 沪深三百，沪深三百因为它的质地比较优良哈，沪深三百上涨317啊，年化收益 12% 而《股市稳赚》这本书里的方法，它叫神奇公式，神奇公式的方法赚到了 1,839% 年化收益 25%。在中国的股市里面啊，实现了百分之二十五的年化收益，啊，非常简单的做价值投资，实现了百分之二十五的年化收益。啊，这有具体的这个呃净值啊，我们能够看到啊，非常具体的净值。好，继续往下看哈。嗯，当然他他这儿给你算个数啊，这个这个说如果说在零五年投一百万，啊。然后持有沪深三百的话，现在是370万。如果这一百万在05年的时候买一套上海中环的住宅房，现在是690万。如果按照神奇公式选股一直买，现在是 1,854 万。反正就吹牛逼呗，对吧？啊，但是确确实,实实的就是通过回测是能够看到的。啊，当然回测并不代表历史哈。那你说这么这么这么一个牛逼的方法啊，年化收益百分之二十多，这个方法是一个什么样的方法呢？是一个什么样的方法呢？嗯、呃，我们看哈、啊，这个首先呢就是介绍了一下这位作者，呃，八五年投入了七百万，现在是八点三亿，所以呢，年化收益啊、呃，不是零五年是八点三亿，二十年的时间，然后呢年化收益是百分之四十。你要做的非常简单，啊，就是两步：第一呢，选出来一个好公司；第二呢，在这个好公司便宜的情况下去买。所以呢，你要选择股票，就是同时满足好和便宜就可以了。那怎么满足好呢？什么样的股票是好呢？资本收益率比较高，啊，就这么简单。资本收益率高，就这么简单。没有了，啊，那什么叫做便宜呢？那当然就市盈率呃比较低喽。对吧？啊，所以呢，就是它两个进行排名，那、啊、后这有一个选股的步骤，我们来看一下啊。首先呢，对公司质量进行排序啊，就是根据上市公司的财报计算资本收益率，从高到低去排啊，资本收益率最高的排第一位，然后依次往下排。第二呢，是对价格进行排序啊，就是根据市盈率进行排序啊，市盈率越低越好。然后呢，两者排名相加数字最小的综合排名最靠前。然后呢？买入排名最靠前的三十只股票，好了，然后每半年换仓一次啊，坚定长期持有，就这样，就这样，非常简单啊，非常简单啊，所以这是一个我们说这不是大道至简啊，这是大树至简就大道至简的那些大道呢，你不知道该怎么办，但是大树至简的这些大树呢、啊，你很容易就可以去去去做到了哈，至检啊。啊，我们说的这个大数之间的数指的是这个啊，跟那个道对应的那个啊，道数那个数哈，就这样啊。当然，就这个基金是是是就是搞这个的哈。然后我们看它下面的介绍啊，基本上就这些啊，基本上就是简单的介绍就这些。然后呢，我们来看一下关于神奇公式的这个相关的内容啊。首先呢，是它的基本的原理啊，刚才我们已经说了对吧？基本的原理啊，然后呢。嗯，他给说了一些美版的原版的股市的神奇公式啊，就是这个，因为首先是关于资本收益率啊，然后呢，关于资本收益率呢，它主要考虑的是呃、啊，息前利润与占有的有形资本啊和这个、啊、呃呃和有有形资本的一个比值啊，那么他没有用比较常用的净资产收益率和总资产收益率。呃，净资产收益率比较容易出的问题就是有些公司它会有财务杠杆，啊、呃，所谓净资产收益率呢，指的是呃这个收益除以你的净资产，也就是总资产里面刨除掉负债。如果说一家公司负债比较高，那这个时候它净资产收益率就很容易高，但是负债高的公司比较危险，对吧？这个这个我们都容易理解。呃，那对于总资产收益率呢，它也没有去使用，啊、呃，然后呢这个。相对来说呢，他是比较认同，就是就是这个资本收益率的啊。然后呢，最后就是关于这个呃市盈率，然后相对应啊。好，下面呢就是这家公司，这家基金公司呢，然后他搞了这么一个审奇公司的一个呃全新版，一个什么呢？就是资本收益率等于息税前利润除以净运营资本加上固定资产啊。然后呢？股票收益率呢，等呃，股票收益率等于息税前利润除以企业价值，啊，企业价值这个这个基本上就是市盈率啊。然后呢，这样呢，就是他们给他改了一下，然后呢，形成了这个他们的这个这个这个基金的情况。我忘了是哪家公司的了，我们来看一下啊，《股市文传》就这本书啊。没有他那个公司的 啊， 好， 有他公司的这个情况 啊， 然后咱们就不出他公司的名字 了， 避免有广告嫌疑啊。我们来看一下他公司的成 绩， 呃， 然后 呢， 他公司是在一七年十一月份成立 的， 成立之后 呢， 我们看在这儿 啊， 嗨， 避免不了 啊， 就跟崔永元似 的， 我们上面这个这个没有他的名 字， 结果下边有啊。呃，然后你看他这个公司的这个名字，呃，公司的这个基金是赚的最多的，啊、呃，然后呢，比沪深三百和中证五百赚的要多得多，而且呢，比原版的神奇公式要赚的多、呃。原版的神奇公式已经能够跑赢沪深三百了，那么他自己呢，他又跑赢了原版的神奇公式，啊、呃，所以呢，呃，大数质检啊，大数质检的一个方法啊、呃，然后呢，这个呃非常非常简单啊、呃，有兴趣的话呢，你可以。买一下这本书《股市稳赚》这本书，或者是呢，嗯、呃，到豆瓣上搜一下这本书的相关的评论，因为这本书的内容实在是太简单了哈，所以呢，你看一看这个评论，基本上啊就能够知道这本书是个啥意思了啊。你可以不用去买这本书。然后呢，下面有。这个他们这些人呢，关于这本书的一些应用以及呢，这个相关的成绩啊，我们能够看到这个是非常好的。好了，这种情况下就意味着什么呢？就意味着呢，如果说啊，我们使用这种方式去买股票，或者是呢，我们使这个去买使用这种方式去操作的那一只基金啊，那基金的名字我们就不说了啊，避免广告嫌疑。那么我们应该就能跑赢大盘。应该就能啊，因为在过去的几十年里面都跑赢了，在美国市场、澳澳澳大利亚市场、然后法国市场、日本市场，他们都做过统计，都跑赢了。在中国市场，从05年统计过来，远远的跑赢了房子的上涨呵呵，这个真的是一个让人匪夷所思的事情，对吧？大家会觉得哇塞，你跑赢股票，我好理解；跑赢大盘，我好理解，啊、呃，你跑赢了房子。这个在中国啊，跑赢了房子，这个太牛逼了，对不对？啊，我们很容易就能说这个这个实在是太牛逼了啊！所以呢，嗯、呃，首先呢，我们要说的是，呃，这个是一个非常好的东西。然后呢，你按照他的思路去，呃，买股票也好，买基金，买使用他思路的基金也好，你应该都是能跑赢大盘的。这是第一个大树之简，非常非常简单啊，就这些。非常薄的一本书，呃，这本书虽然薄哈，但是呢，它里面的字体还很大，<笑>也就是说这本书的内容真的非常的少，实际上，呃，只只有八万八千个字啊，非常吉利的一个数字啊，只有八万个数字的一本书、啊，好了，这是我们今天要聊的关于大数质检的第一个，那第二个呢就是。那大树之检啊，然后我我我是不是说我拿多少钱我都可以去投呢，对吧？这个我我我我我现在有这个呃像这样的情况，然后我去投，但是呢，我觉得这个这个呃我们还是应该啊、呃、我们还是应该呃去啊、呃、我们还是应该去做另外一个事情，什么事情呢？就是我们想哈、啊，假如说我买基金的话。你比如说我我我我现在有多少钱？我是投这个基金，还是说去做定投？这是另外一个我们考虑的问题。当然，对于我们来说呢，因为我们大家都是上着班做工作哈，呃，上着班然后做投资。你上着班做投资的情况下呢，你每个月有收入，每个月有收入。这个时候呢，其实你做定投啊、呃，比你买入并持有可能更适合我们普通人。这个我们应该很容易理解，对吧？因为如果你做定投的话呢，你每个月呃发了工资，你投一部分；每个月发了工资就投一份，啊，这个时候呢又简单又轻松。你如果说呃，比如说我现在家庭资产有多少钱，然后我投进去，涨涨跌跌的，对你的这个生活各方面哈有影响。所以呢，我们要讨论的第二个呢就是关于定投。定投这个大家都知道啊，因为很多人也做定投啊。你比如说像这个每个月发了工资。每个月买一千块钱的股票，每个月买一千块钱的股票，每个月买一千块钱的股票就可以了，对吧？这就是股市的定投。但是呢，我们想着，哎，我能不能超越这种定投呢？有没有可能我通过定投获得一种更高的盈利方式呢？我能不能通过定投赚更多钱呢？能，依然是定投的方式，但是呢，赚的比定投要多得多。这个方式也来自于一本书啊，这本书叫做《价值平均策略》。呃，这本书我现在手头边没有啊，《价值平均策略》这本书一共是167页的一本小说啊，跟这本书的这个厚度差不多。同时呢，非常非常的简单。它是一个做定投的一个一个一个资料。那你说做定投呃是个什么概念呢？就是呃就是价值平均策略做定投是个什么概念呢？假如说我们来看上证指数，呃，假如这样，嗯，我我们每个月吧，每个月去投上证指数。如果说按照价，呃，按照这个一般的定投，我们假如说在09年高点开始投啊，因为09年高点之后的市场环境非常的残酷，呃，然后这个市场长期的下跌，啊、呃，并且呢， 0 9年的高点对于上证指数来说啊，是超越了这个这个呃，是是是比当前的高点要高的。然后呢，如果说我们投5 0 ETF， 假如说因为你定投是投一只基金嘛，对吧？假如说我们定投5 0 ETF， 这样的话呢，首先还是一样啊，就是说从09年股市高点之后，我们面临着一个非常困难的一个股市环境。其次呢，跟现在的价格差不多啊， 5 0 ETF 当时的收盘价是 2.54。现在是 2.68 没有差太多。也就是说，如果你在09年股市高点买进去，然后一直持有到现在，你是不挣钱的。同时呢，你会非常的煎熬，啊。那我我我我们就说定投怎么做？定投呢是这么做：普通的定投就是，比如说我在这根 K 线收盘价买一千块钱，下根 K 线收盘价买一千块钱，每一根 K 线的收盘价分别都买一千块钱，啊，这是股市里面正常的定投的方式，啊。那么价值平均的定投方式是什么 呢？ 你看 啊， 注 意， 这是我买的第一个 月， 我要确保我买了之 后， 我手里面的净值是我的月份乘以一 千， 也就是 说， 第一个月我要确保我买完之 后， 我手里面是两千块 钱， 呃， 两千块钱的股票。到第二个 月， 我确定我要确保在收盘我买进之后。我的手里是两千块钱的股票市值。第三个月我要确定我手里是三千块钱的股票市值。第四个月我要确定我手里是四千块钱的股票市值。也就是说呢，我不是说我每个月投一千块钱，我的钱是确定的。我要确定的是，我每个月我手里的股票市值是确定的，一定是月份乘以我的那个定下来的钱数。因为你定下来的钱数是一千嘛，就是每个月月份乘以一千，也就是说第一个月一千，第二个月两千市值，三千市值，四千市值。这样的话呢，第一个月我们投一千，对吧？这个很，这个、这个这个这个这个就不用考虑了。第二个月呢，因为它跌了 30% 所以呢你投的那一千变成了700了。然后呢，你要确保第二个月收盘的时候，你手里面持有两千的市值，怎么确保呢？那我就要去投多少钱呢？我就需要去投一千三百块钱，而不是一千块啊，要投一千三百块。这样呢，我就能够确保我就一定是这个一定是两千的市值了，两千的市值。然后第三根 K 线呢是涨了 10% 之十，两千的市值到 2,200 所以到第三个月我投多少钱呢？投八百就可以了，这样我的市值就是三千。然后到第四个月呢又涨了 10% 啊，我我我第四个月我就投七百就可以了。然后我的市值呢，这样就到了四千块钱，就是我确定我的市值是每个月稳定增长一千块钱的市值，而不是我去确定我每个月固定投一千块钱啊。明白这个区别了吧？好了，明白了区别之后呢，我们来看看检验的情况。这个检验的情况呢，我们在这里跟大家呃，我们自己用一呃，就是用表格哈，给大家做了三个表格，分别是定投 A 股。啊，然后呢，定投日经指数，呃、啊，这这样的话大家就明白啊，我们一点都不欺负人，对吧？我我们去定投日经去了哈，根本就不欺负人。第三个是定投美股啊，因为 A 股呢是大的震荡，日经呢是大的下跌，美股是大的上涨。我们来看不同的情况下，呃、啊，然后呢不同的定投方式分别是效果什么样的。首先我们来看一下我们 A 股啊。一般来讲，我们可能会觉得这个 A 股的表现可能会很不好，对吧？因为呃， 5 0 1 t f 因为 A 股我们就是按照5 0 1 t f 来计算的哈。5 0 1 t f 基本上是跟后边这个当时我们开始做的时候是持平的啊。我们是从这根线的收盘价开始做的哈，也就是说在这根线收盘价在09年的最高点我开始买，好、啊，那么定投的方式最终是多少呢？我们来看一下啊。我们一共是做了一百零几个 月， 啊， 一百零九个 月， 嗯， 上面是不是有两个月没有 啊？ 对， 一百零七个月啊。我们一共是做了一百零七个 月， 所以 呢， 正常的定投方式 呢， 我一共是投入了呃一百零七乘以一 千， 也就十万零七千块 钱， 这是正常的投入方式。那这十万零七千块 钱， 我赚了多少钱 呢？ 我赚了多少钱 呢？ 这十万零七千块钱，我总共赚了是五万块钱啊，五万三千零五十九啊，我总共是赚了五万块钱，投了十万，赚了五万，这是正常的定投方式啊，也比呃买入持有强啊。为什么呢？因为你在底部呢买了很多股票、啊、所谓这个定投啊，其实说起来复杂，其实一点都不复杂。简单来说是什么呢？简单来说啊，就是呃，我们啊每个月定投的钱单利相加啊。其实这里面我觉得不涉及到什么复利或者什么的。我我个人的观点啊，我觉得定投不涉及到复利。定投就是你在这儿买了，然后呢计算到当前的单利，然后把每个月买的单利相加就完了。这就是你赚的钱，或者这就是你赔的钱。我觉得这里面不涉及到复利，纯粹我个人的观点啊，因为你并没有说呃盈利再投资，什么叫复利呢？复利就是盈利再投资，你的盈利你没办法再投资，所以这里并不涉及到任何的复利啊。很多人拿着定投去讲啊复利是多么伟大，然后什么，我觉得是扯淡的，定投不涉及到复利啊。当然这个观点可能你很难认同啊，因为你被那些定投是复利的那种观念可能被洗脑得很严重了哈。但是定投不涉及到福利，定投就是你每个月投入的一千块钱，到当前的你看看每个月投的赚多少钱，然后把每个月投的盈利和亏损相加，最终就是你赚的钱。定投就这么简单，不涉及到任何福利。当然，纯粹是我的一家之言哈。这是关于正常的定投，拿了投了十万块钱，赚了五万块钱，啊，好，那么我们来看价值平均的定投，价值平均的定投呢，它就不是说我每个月。呃，投的钱都是一样的了，啊，然后呢，比如说我第二个月是投了 1,300 第三个月投了800第四个月投了700多，第五个月投了800多。有些时候市场是牛市，我还往里面，我我还往外取钱，为什么呢？为什么呢？因为我的市值在第九个月的时候达到了1万零0 0多，所以我要往外取钱。呃、啊，不是，我的市值达到了一万三千三百九十四，然后呢，呃，到第十三个月的时候，我还要往外取钱，我要取三百九十四才能够确保我在第十三个月的时候是，呃，这些钱。所以呢，在市场涨的时候呢，我会往外取钱，我就不往里投了，我会往外取。这种情况下呢，就是市场越往上涨，你越往外取钱。市场越往下跌，你越往里投钱，而且投的越来越多，所以呢，它就会导致在底部的时候你投了很多钱，在顶部的时候你取了很多钱。因此，这种方式最终投入五万块钱，赚了十万零七千块钱。明白这个意思吧？尽管说你我我是要保持每个月的市值都要增加一千块的。但是我的总共投入远远少于正常定投的十万，我只投了五万块钱，但是我赚的远远超过正常定投的五万，我赚了十万块钱。大家如果说觉得有对这个有疑惑的话，你可以自己去进行计算，自己去试一下。也就是说，这种定投的方式，让我们的赚的钱远远超过了普通的定投，这个钱让我们。投入的钱翻了一倍，但是普通定投呢，只赚到了百分之五十，啊，相差了四倍，相差了四倍，这还是非常恐怖的，对不对？非常恐怖的，嗯，你看中间在牛市的时候往外提了多少钱？当然，你提的这个钱你要注意啊，提的这个钱，呃，不要盲目的拿着玩就花了啊，嗯，提的这个钱放余额宝。为什么呢？因为它后边一旦市场开始跌了，你往里面买也也需要买很多，啊，所以它这个买的或者是这个这个这个这个投的它是不确定的。我们做一下排序啊，我们简单的做一下排序，大家看一下。你看啊，你往外取钱最多的一次取了两万，然后呢，你往里放钱最多的一次放了一万六。所以它跌的时候你，你你要往里放很多钱的。所以这种情况下呢，就是取了钱不要用到别的地方，取了钱在余额宝放着，随时准备他需要你往里存。当他需要你往里存的时候，你得有钱能往里存，好吧？好，这是我 A 股的情况。然后我们来看日经，日经这个哈，我们就直接按照日经指数来的哈，没有搞太复杂。那你说你是从哪儿来的呢？从哪儿开始算的呢？嗯，日经指数，我们找一下啊，在这儿，同样也是月线啊，每个月投，因为我们是每个月收赚工资啊，我们是从这儿开始算的，一9 9呃1989年12月29号买第一笔，也就是在。日经指数历史最高点买第一笔，然后后面的整个过程。当然啊，对于买入并持有策略来说，日经指数那就亏大发了哈、啊，亏了很多钱。然后呢，我们来看一下这个定投的方式的表现。呃，首先还是对比两个定投啊，我我我们不要直接去跟指数比，因为直接跟指数比没有意义。你应该去对比这两个定投，这个月份就多了、啊、一共是344个月。呃， 3 4 4个月呢，所以呢，你在这边一定是投了三百，呃，四十啊， 3 4 3个月，一定是投了343乘以 1,000 啊，这个是毫无疑问的，对吧？呃，我们现在想知道的就是这投了34万之后赚了多少钱呢？答案是赚了23万。也就是说呢，呃，我投了34万，我赚了23万。这样的话赚了多少钱呢？我我有点算不过来哈，啊，然后我们来看一下价值平均的定投方式，三百多个月你一共投了多少钱呢？很让人吃惊啊，一共只投了十万块钱。你可能会觉得，哇，日经这么暴跌，难道不应该投很多钱进去吗？可能让你失望了，一共只投了十万块钱，远远少于这边的三十四万。赚了多少钱呢？三十五万，吃惊吗？当然还是那句话，啊，就是你可以自己去试啊，你可以自己去试。这个是赚了三十五万还是市值三十五万呢？这应该是市值三十五万啊，应该扣掉十万的投入，也就是赚了二十五万，赚了二十五万啊。这边是投了三十四万，赚了二十三万。这边是投了十万，赚了二十五万，远远超过前面这个，远远超过它、嗯。这个赚了不到一倍，而这边这个赚了两倍，远远的超过它。最后我们来看美股，美股呢，我们因为看美股的话，可能更多的就是想看一下美股是使用的呃标准普尔的指数啊。因为看美股可能更多的是想看一下，就是在大涨的时候是什么情况，所以呢，我们选了一个上涨的起点，我忘了选的是哪一个了哈，呃，可能是97年这个上涨的起点，因为你要从下跌开始买，那你这个价值定投的方式比较占便宜，我们是从这个起点开始买的，这样的话呢，按道理来说，这后边都是大涨，应该是普通定投占便宜，对吧？那后边全都是大涨嘛，普通定投应该占便宜。但是我们来看一下美股的情况，还是一样，两个定投的方式去做对比，一共是333个月，所以呢，普通定投投了333乘以 1,000 块钱，总共投了33万。那么这33万赚了多少钱呢？这33万赚了36万啊！大家可能会觉得奇怪哈，美股的指数从400涨到了现在 2,000 多，翻了将近10倍。你怎么定投才赚这么点钱啊？没办法，定投就这样。实际上，你定投不太希望你涨那么猛，定投啊还是希望你跌。我们很多人做定投又希望股市涨，这是一个非常奇怪的思维。因为股市涨，你做定投是不赚钱的。这个大家想不明白是什么道理？原因很简单，就是我跟大家说了，定呃这个定投这个东西哈、啊，它不赚复利的。定投这个东西赚的就是单利。它在底部待的时间越久，你在底部的单子越多，你的单利就越多，然后单利的相加就越多。这个逻辑非常简单。美股的年复利是非常高的，但是你做定投是不赚钱的，因为定投不赚复利。还是那句话，这个道理非常简单，但是很少有人能想明白。所以呢，你做定投一定是希望市场跌。我做定投的情况下，就市场希望市场跌的越狠越好，跌的越厉害越好。做定投不应该希望市场涨，啊，当然哈，最终市场还是要涨的啊，最终不涨就麻烦了，最终还是要涨的啊，但是呢，呃，你只要最终能涨就行了，所以我们来看看，我们对比一下美股跟日经，因为它的月份差不多，呃，你看在日经里边你赚多少钱呢？你也是投了三三十四万，赚了二十多万，对吧？赚了将近二十四万吧，美股里面呢，你投了三十四万。赚了36万，一个大跌的市场跟一个大涨的市场赚的钱定投啊，固定的定投差不多。大家可能会觉得太吃惊了啊，太不可思议了哇！美股那么大涨，跟这个日经那么暴跌啊，定投居然赚的钱差不多，因为它就是赚单利的啊。你真要是赚复利的，那你在美股赚大发了。我知道这个观念很毁三观，但是这是事实，好吧？咱们再来看这个屌爆了的价值平均策略。价值平均策略是一种什么概念呢？在美股上，你说价值平均策略是不是上涨的时候大涨的这种美股你也不行呢？恰恰相反，对于价值平均策略，你投了多少钱呢？你投了负三万三千五百五十一美元，是负的。换句话说，你手里面现在有三万多的现金，同时呢，你持有三十四万的市值。这三十四万的市值是你净赚的，啊，跟你固定做定投的三十六万的盈利差不了多少。与此同时，你手里面有三万多的现金。换句话说，你一分钱没往里投，净赚了三十四万。怎么做到的呢？就是因为在美股不断上涨的时候，你要不断的往外提钱。啊，当然了哈，还是那句话，提的钱放余额宝啊？为啥呢？因为啊，你在股市大跌的时候，往里投钱投的也是非常多的，啊啊，不对，我我复制错了，应该复制这一列。所以呢，那个钱不要一做他用啊，放余额宝，什么时候需要这个往里面投钱了，你能马上拿得出来啊？不要用到其他地方去啊。但是呢，这个。这种方式在美股上，最终是不需要你做任何投入的。还是那句话，我知道这个很让大家吃惊，但这事实。我们提前提的最多的一次是提了两万六，我们往里面入钱入的最多的一次是三万七，啊，所以呢，还是那句话，钱不要用作其他地方，啊，钱要随时用来补仓用的。然后，那大家可能会讲啊，说那这种方法只能用来买基金吗？哎呀，如果就是我们的脑袋死成这样哈、啊，那真是不适合做股票。这方法啊，这种价值平均策略这种方法，你也可以用来做股票啊。你比如说，对于茅台，对吧？对于那些好股票，也可以用来做股票啊。我们来看，这是一个人的做定投股票的思路。定投股票的思路啊，然后总的投入本金下面这条线，总的市值上面这条线，我看一下它是发布在15年的哈，这个我们这个可能会呃非常容易理解了哈，因为15年牛市高点发布的，诶，这家伙真牛逼啊，就在牛市最高点发了这么一篇文章啊，呃，当然现在的话应该跟当时没有那么好了，但是呢，呃、没有那么好也只是相对的。好吧，嗯，然后呢，这是呃上证指数，这是他的账户净值。但他定投定投的什么呢？我们来看一下，他定投的是包括了呃交通银行五零 ETF、浦发银行、招商银行、中国平安啊、呃，大量的金融股。嗯、呃，还有呢，这个什么福瑞进取的，然后资源 ETF 啊、呃，还有一些海外配置的一些什么玩意儿，嗯、呃，等等的吧，就是买这些股票啊，然后买了很多就是非常稳定的股票，获得了这么一个成绩，也就是说这种思路也可以用在股票上。当然啊，我们今天聊了。两个数啊，两个大数质简的数啊，那么这两个大数质简的数，你也可以怎么综合到一起呢？就是使用价值平均的策略，定投这一只基金。这样的话呢，你既可以赚到神奇公式的钱，也可以赚到价值平均定投的钱。那这个时候，你既可以去赚这哥们儿的年化 40% 啊，你也可以去赚这个定投的额外的收入，啊，这两种策略加在一起，会不会比你只用一种策略要好呢？这个我不敢讲哈，大家可以去呃回测一下看看，啊，因为我们做呃就是说做回测呢，你可以就。就就就老老实实的拿个表格啊，自己往里面输数字，这最简单的。然后如果说你能把数字提取出来啊，或者什么的呢，当当然更好了哈。然后呢，就是这些基本的工作，嗯，如果说大家想着说，哎，我是不是可以搞一下这种东西啊？这种基本的工作呢，我还是建议大家做一下。就如果说你对于搞这个东西有兴趣哈，嗯，然后呢，你可以这个。把这个基本的工作搞一搞，然后呢，这种基本的工作搞一搞之后呢，嗯、呃，你对于这个策略，嗯、啊，然后你理解的会更深刻，然后，呃，真正用的时候哈、啊，也能下得去手去用。好了，总体上呢，就是这样一些内容啊。总体上，今天我们就这些内容。呃、啊，这些内容呢，嗯、呃，可能会跟我们平时想的有点不太一样，尤其是。原来美股那么大涨，你去定投美股原来不挣钱啊，大家可能想不到哈。但是呢，因为定投这个东西赚的就是单利啊，你无论市场涨还是跌，其实，呃，你你都挣不了那么多钱的啊，因为你赚的就是单利。实际上呢，我们是希望什么呢？我们希望在我定投的前二十年，市场一直在下跌，一直在下跌。然后当我开始需要拿退休金了，市场大涨十年，这样对我们的人生是最有意义的。因为你大量的在底部的建仓啊，在十年之中市场大涨，然后你都赚到了。当然市场不会真的这么涨啊，真的不就市场不会让我们这么舒服的就就就就这么来。但是这样是其实是最好的啊，所以呢还是那句话，这个我很不理解很多做定投的人啊，居然还老想着市场涨吧，赶紧涨吧，嗯，这个思路是完全错误的思路。好了，我们今天就这些内容啊，就是跟大家两个聊两个大树质检的东西啊，因为一般人喜欢聊大道质检，但是大道质检的东西呢，你说你聊了，它有啥用呢？对吧？啊，但是大树质检东西，啊，你聊了呢，这个如果说你真的愿意去搞，那么你就可以去搞了，啊，你就可以去搞了。好，然后看看大家有什么想法哈。呃，如果大家没什么问题的话呢，我们今天就到这儿哈，简单跟大家聊一下。嗯、呃，如果说真要说有什么别的可以聊的话，就是，呃，我想跟大家聊一个什么概念呢？就是学习最好的方式是什么？就是我自始至终的认为，就是学习最好的方式就是读书。书里面有很多东西，但是当每一个人把他的书写出来的时候，他一定会整理一个非常完整的逻辑。哪怕是像这种大树之眼的这种书，它也要有一个非常非常完整的逻辑，告诉你我为什么要这么做。这样的话呢，就是说我们能够学到，呃，首先我们能够学到方法、学到知识；另外一个呢，我们能够学到逻辑，这是其他的学习资料没有办法去提供的，就是呃，这是最严谨的学习资料。而且呢，你能看到书真的分成各种各样的，有的书呢是各种聊理念、谈大道。有的书呢，就是老老实实的跟你说我是怎么做的，我是怎么赚钱的，然后你也可以这么玩，就这样。如果说你看到某一本书，然后恍然大悟，然后觉得哇，就太牛了，这个时候呢，那么你就一定是赚到了的。尤其是对于我们做交易这么一个事情，我说的赚到了，绝对不是只是说你在智慧上有成长，就是你真的赚到钱。你比如说。我还记得我第一次看彼得林奇的书的时候，呃，我们一般提呢，比如说对一家股票的估值，我们会谈 P E， 嗯，在这个每个股票的这儿啊，都有它的这个 P E， 啊，也就是市盈率，就是说这个呃，用股票的价格除以它的呃每股收益啊，然后叫 P E。然后当时呢，这个彼得林奇做投资，然后呢，彼得林奇是搞价值投资的哈、啊。然后很多人一直就以为彼得林奇搞价值投资呢，就是使用 P E 在做。但是后来彼得林奇呢退休之后啊，就写书，然后说他的方法，大家才发现彼得林奇完全不是使用 P E 在做，他使用叫 P E G 在做。啊 ，P E G 是什么呢？就是简单来讲啊，它等于 P E 除以。未来增长，也就是说什么呢？你比如说像，呃这个钢铁公司，它呃，或者说银行，呃，他们的 P E 是非常小的，但是呢，他们的未来增长，啊、呃，可能也不大、呃。纺织公司，呃，他们的 P E 是非常小的，但是它的未来增长也不大。那这个时候呢，呃，那么 P E G 这个值呢就比较高，呃，就说明这家企业是呃不值得去投入的。那反过来，你像那些呃非常牛的，比如说像微软，当时它的 PE 可能很高，但是呢它的未来增长更高，所以就显得呢它的 PEG 其实是很小的，这个时候就可以投。这种情况下呢，这一个公式同时包含了一家企业的价值和它的成长，你说牛不牛？你看这样的书的时候，当你看到这个概念的时候，你会不会觉得哇，这彼得林奇能挣钱真的是？啊，我们有句话叫“盛名之下无虚士”啊，太牛了！彼得林奇的，呃，因为这个我我们说股市稳赚啊，这哥们年化 40% 这个还是就是大家可能会觉得那不算什么，他是从700万开始做的，尽管最后做到8个亿，但是跟这个巴菲特的价值这个这个、这个、这个资金量差距太大了。但是彼得林奇和巴菲特的资金量可差距并没有太大啊，但是彼得林奇年化收益是超过巴菲特的。就是你真的能够发现，就是这些牛的人，他就他就是牛，包括巴菲特啊。我跟大家说过，就是呃，读巴菲特相关的书越多，对巴菲特越了解，就就越敬佩这个人，觉得这个人太牛了。就是有很多人呢，很多成功的人，可能就是说你越了解他，就是你你你你就越觉得他比较一般呀、啊，或者什么的。但是像巴菲特这种呢，就是你越了解他，你越觉得他牛逼啊，就真的是牛。啊、所以从这个意义上来讲呢，就是，呃，我还是建议大家就是自己去读这些经典的书，自己去读这些就是逻辑非常严谨的书啊，这是我们最应该做的事情。嗯。那这有人问说，这个基金成交不活跃也可以定投吗？那基金有场内的，有场外的哈。你说一说成交不活跃，它指的就是场内成交不活跃。嗯，那场外的基金那就不存在说这个概念了，对吧？另外一个基金这个东西，你说它成交活跃有什么意义呢？对吧？它为什么要成交活跃呢？没有必要，没有价值啊。基金最好就是大家买了不要去动，让基金经理去做。啊，当然了，就是最好基金经理有本事，能把这个市值给做出来，对不对？啊，所以基金的成交活跃是没有意义的啊。好，那我们今天就到这儿吧